0: Welcome to the Limbo Podcast. Here is
1: your host, Roger Marks.
0: Stop stalling, nigga! Okay, alright, alright! Alright!
1: Muito bem, pessoal. Seja bem-vindo a mais um Limbo Podcast. Seja muito bem-vindo a mais um episódio desse podcast de, meu Deus, quero dar... Alguns recados antes de chamar o meu convidado. O primeiro é... Caso você queira interagir com esse podcast de alguma maneira... Você pode fazer através do e-mail... Através do limopodcast com dois t no final... Arroba gmail.com Ou você pode interagir através do Instagram... Que é arroba limopodcast também com dois t no final... Ou através do Twitter ou Facebook. Porém, Facebook e Twitter quase eu não, eu não mexo. Então, Instagram é o melhor caminho caso você queira falar comigo. O episódio de leitura de e-mail vai sair ainda esse mês, então fique ligado. Que episódio vai sair Sem mais delongas, eu quero chamar aqui o meu convidado Que é um canal que eu estou acompanhando já há um tempo Que é um canal sobre golpes e trapaças Nós vamos discorrer sobre os golpes, sobre as trapaças, sobre as artimanhas Sobre o que a galera está caindo e as armadilhas que estão colocando aí para o pessoal cair Então eu chamei hoje o Giovanni E aí Giovanni, beleza meu mano?
2: Grande Roger, tudo bom? Tudo certo. Muito obrigado pelo convite de participar aqui do Limbo. É um prazer estar compartilhando esse tempo com você. E vamos ter uma conversa bastante interessante aí.
1: Eu que agradeço, meu mano, pela tua participação. Eu sempre fui, como eu estava comentando com você anteriormente, eu sempre fui entusiasta desse mundo de golpe, de enganação, de persuasão, de como a pessoa pode utilizar elementos, hoje em dia, com a internet tecnológicos, mas às vezes é muito mais do que isso. Foi quando que tu começou a se interessar por esse mundo, por esse universo?
2: Então, Roger, eu comecei a, a me interessar por esse tema de, de persuasão, golpes. Foi há mais ou menos 10 anos atrás, né? mais ou menos ali 2010, 2011. Eu começando a, a pesquisar alguns assuntos sobre persuasão, especificamente. Eu pude observar ali que naqueles livros Sim. que eram, eram instrutivos, como é que alguns golpistas, como algumas pessoas, elas conseguiam, de certa forma, capturar a atenção de, de uma outra pessoa e induzi-la a fazer praticamente qualquer coisa. Sim. É de, a depender do que a própria... Pessoa sendo persuadida tinha vontade, né? então não é, quer dizer que todo mundo vai fazer tudo, mas que cada pessoa ali pode se encaixar para fazer alguma coisa. Então, por exemplo, em relação aos golpes, não existe aquilo de uma pessoa sem imune a golpes. Por mais que você estude, você sempre tem uma vulnerabilidade que pode ser explorada por algum golpista. Né? E existem diversas é, é, modalidades de golpe, de golpistas diferentes. Então, é, é tudo isso, todo esse universo sempre me chamou a atenção. E no ano passado, né, com o surgimento dessa doença terrível que está assolando o mundo inteiro, eu com mais tempo disponível, né todo o comércio fechado, e tudo eu resolvi criar um canal no YouTube, né, o Golpes e Trapaças, para poder compartilhar o, o que eu havia acumulado nesse tempo todo de leituras e, e, e pesquisas. Então, eu resolvi criar esse canal também para alertar o público, né? para eventuais é, é, golpes que ele pode se deparar. Então, se muitas vezes a pessoa caiu no golpe, eu já tive alguns retornos nesse sentido, a pessoa caiu no golpe e, e não sabe o que fazer, ou então tá na dúvida se caiu ou não no golpe. Sim. Né? E às vezes, olhando o canal ali, algum dos episódios pode contemplar isso. Eu tive um retorno recente aí no golpe da lista telefônica.
1: Como é que é esse golpe? O
2: negócio funciona assim. Né? Um, um empresário, ele recebe uma ligação hum. e a pessoa do outro lado da linha, ela diz que ela faz parte de uma empresa que... que que faz a edição do catálogo, né, da lista telefônica da cidade. Uhum. Então, essa pessoa, ela pergunta ao proprietário da loja se ela quer que, que essa empresa tenha algum destaque na, na lista telefônica, né? deixar lá o, o, o contato da empresa dela bem, bem grande, com a logomarca e tudo.
1: Quando alguém for procurar então, o contato de algum serviço, é, tá é, lá o, o número bem chamativo. bem
2: chamativo. Exatamente. Você vai procurar aluguel de carro... É padaria, Sim. loja de roupa, qualquer segmento comercial. Aí o comerciante que acredita nessa ligação ele passa os contatos da empresa né, e a empresa, essa empresa criada sob um CNPJ e com os outros documentos falsos, ela começa a emitir notas né, hum. de prestação de serviço. Aí vai chegando sempre lá no comércio do. Da vítima, boletos, contas, todo tipo de cobrança, muitas vezes indevida e de serviços que nunca foram prestados.
1: Cara. E,
2: e a lista telefônica mesmo <risos> sai sem nenhum destaque.
1: O serviço mesmo, o cara quando, não recebeu. É,
2: é, e sempre tem ameaças de, de negativar o nome da empresa, protestá-lo, né, executar via justiça alguma, alguma nota que não foi paga. Né? e o empresário muitas vezes se acha perdido
1: é porque e tipo às assim... vezes paga esses boletos Sim.
2: e depois que ele é extorquido ao longo do tempo que ele percebe
1: percebe que, tá que é um golpe né
2: caindo num bar furado, que é um barfurado isso aí e ele no caso aí tem que parar de pagar né, essas cobranças indevidas e acionar a polícia é sempre bom conferir no, no site da Receita Federal o CNPJ das empresas que elas enviam se esse CNPJ está ativo, fazer uma busca rápida ali no, no site do tribunal local, né, caso alguém tenha alguma situação parecida.
1: É, o, aquilo que tu falou sobre, às vezes a pessoa se acha esperta, mas ela não está imune de cair em golpe. Talvez, talvez você pode ser esperto para não cair em determinado golpe, porque tu já conhece, já, já viu casos semelhantes, mas tem outros que às vezes tu tá caindo e tu realmente não tá percebendo. Por que que eu, porque eu acho... Porque o cara que faz atrapaço, o cara que prepara a armadilha, esse cara, ele tá totalmente envolvido e tem tempo pra pensar em todas as possibilidades possíveis de te pegar no pulo, entendeu? O cara, a, a vítima, ela não tá pensando nisso 24 horas. O farsante, sim. Então ele sempre vai levar uma, um certo tipo de vantagem porque ele está tão comprometido e tão dedicado a enganar pessoas que a vítima ela não está nesse processo de sempre de estar tá se revisitando e, e, e checando tudo para não cair um golpe. Então isso que você falou foi interessante porque às vezes a gente se acha... É, o supervivido, já viu de tudo na vida, não cai em <risos> ah, nada, mais. É <risos> o golpe está é um o tipo
2: de pensamento que te induz a cair em golpes. Por incrível <risos> é. que pareça, você tem um excesso de confiança nesse, nesse momento, você está mais predisposto a cair num golpe do que se você estivesse ali analisando coisa por coisa. Porque a partir do momento que você que você sabe muito, que você já é vivido, experiente, você começa a, a deixar muita coisa verificável, batida. É. Né? Você faz como se fosse uma vista grossa. Porque a experiência de vida ou de prática de determinada ação que a pessoa toma, é, é, reiteradamente, né, se a pessoa está sempre fazendo aquilo, vai ter um momento que ela vai fazer aqui de forma automática. E ela fazendo de forma automática, ela deixa de prestar atenção em alguns detalhes que podem denunciar algum golpe. Sim. É, isso que você falou aí sobre pessoas é, é que estão sempre se achando um pouco mais conhecedoras do que as outras, elas caem nos golpes justamente por ter um pressuposto, né, por fazerem pressuposições que induzem a ela ter segurança num ambiente que nunca é seguro. Tanto na vida real quanto na internet, não existem é, é barreiras 100% seguras. Né? Sistemas de informação são violados aí a cada momento. Todo dia que sai um software novo, existe alguém que, que hackeia aquele software pouco tempo depois, então é feita uma nova atualização. A atualização corrige um problema antigo, mas cria um problema novo que pode ser explorado por atacantes, né? Esse é o grande dilema dos golpes na internet, dos hackers. É, o, né? mas, qual é o, voltando ao, ao sim, golpe aqui, a, a questão do que, que a gente tinha conversado agora há pouco aqui, é, quando a pessoa ela tem essa noção de que ela pode cair num golpe, né? A, a, a noção de que ela pode ser vítima, né? ninguém está imune ela pode ser vítima, a pessoa começa a tomar mais cuidados do que uma pessoa que tem um excesso de confiança por assim se dizer
1: É qual é o golpe assim que te chama a atenção tem vários tipos de golpe mas tipo assim, Sim. tem aquele que tu um olha tipo e diz pô, esse, o cara que criou isso aqui é um, é um artista é um engenheiro mas da um arte da, da enganação gente fazendo golpe?
2: golpes o tempo todo. O meu golpe predileto é engenharia social. A engenharia social,
0: é, foda, a engenharia
2: social é, é, é um golpe bastante simples e, ao mesmo tempo, ele é capaz de causar um dano irreparável em qualquer tipo de organização ou até mesmo na vida pessoal de alguém. A engenharia social, eu tenho um vídeo específico sobre ela, mas, basicamente, ela é uma técnica em que os hackers eles, eles se infiltram dentro de organizações utilizando apenas a persuasão. Ele não vai ali invadir... Assim, não, não sempre, não, não apenas a persuasão, mas boa parte do golpe, a, a maior, o maior esforço dele está nisso. Porque em segurança da informação, a parte mais vulnerável de um, de um sistema... É humano. O humano está sempre propenso a cair em erros. Né? Então, a engenharia social, ela explora isso. Então, é o, hacker,
0: o a,
1: hacker... Tipo assim, é a engenharia social, ela não, o cara não obtém muitos recursos tecnológicos, mas ele obtém um recurso de humano e de persuasão que, mesmo ele não tendo sabendo tudo da internet mas ele tem o poder de convencer alguém de montar uma armadilha isso. que a pessoa de, é, não sabe, é nem desconfia
2: isso, é, em vez de você é, fazer uma analogia você arrombar um cadeado ali com, com a uma chave tô então com um clipe, Sim. é você de alguma forma convencer o dono da casa a te entregar a chave <risos> É basicamente isso. Você não precisa ter nenhum conhecimento extraordinário, mas você convence o dono da casa a te entregar. O cara te
1: dá a chave, não entra, faz o que você quiser. A casa é tua, faz. É, exatamente. Deita na cama, abre a geladeira, faz o que tu quiser aí nessa porra. à vontade aí, pode passar o dia aí. Tem picanha A casa é tua, minha mulher tá Eu aí, beijo. dá um beijo nela, faz o que você quiser.
2: <risos> então o engenheiro social ele é assim ele se infiltra na organização ele ele conhece ali, ele, ele vai aos poucos ele vai se passando pelos funcionários da empresa ah descobre que alguém está de férias então tem alguém cobrindo então essa pessoa que está cobrindo as férias do outro funcionário ela tem menos conhecimento daquela área então esse engenheiro social ele vai se passar por um cliente ou então por algum outro colega de trabalho que essa pessoa não conhece e vai repassando informações passa senhas logins abre portas lógicas aí nos sistemas informáticos para o hacker invadir e, muitas vezes, até fazer transferências bancárias para ele. Então, isso é, é, é uma técnica muito interessante que eu, eu gosto de pesquisar. Um exemplo que eu vejo de engenharia social que está no livro do Kevin Mitnick, um dos Sim. maiores hackers que já existiram, né? ele está ele vivo ainda, mas... É, na década de 80, 90, ele ficou bastante famoso por invadir sistemas de grandes empresas. E uma das técnicas dele era simplesmente passar na porta de uma empresa, ou então entrar no elevador da organização e deixar cair um disquete. Né? Hoje não tem disquete mais, hoje é pendrive. Mas deixava cair um disquete e, e ele deixava assim é, é, salários da, do pessoal do RH. Então, a pessoa que achava aquilo ali ficava curiosa. o salário de todo mundo aqui, legal, vou colocar no computador. Aí tá aí o erro humano. aí A pessoa inseriu, disquete no um computador e o computador da firma acabava infectando o computador com algum vírus Sim. e isso acabava comprometendo a estrutura de segurança da empresa toda. né Isso hoje acontece com pendrive, de todo jeito. Se você compra, por exemplo, uma até mesmo um carregador de celular desse de tomada, hum. se o, alguém conseguir infectar aquilo ali com algum, algum pendrive ou algum vírus, né? Sim. Ele está sujeito a ter seu telefone invadido.
1: Até carregador então, armazena, pode armazenar vírus assim?
2: É porque tem um... Ele pode inserir um microchip lá, né? Ah, Você pode comprar tá. aqui, pode ter um microchip inserido. Existem alguns hackers que conseguem fazer isso através do do, do, do mouse, Alguém está levando um mouse na sua empresa, você não está desconfiado da pessoa, mas aquele mouse ele tem um sistema embutido que pode infectar o computador. Ou então, é, é, tem um, um pendrive que chama Rubber Duck, né, pato de borracha. E ele simula um teclado de computador. Então, a partir de quando a pessoa insere ele ali no computador, vai ser como se fosse um teclado digitando ali e vai abrindo todo tipo de, de, de porta, todo tipo de vulnerabilidade no seu sistema.
1: Caralho, que loucura. Eu tava vendo um golpe no seu canal esses dias, cara, se eu não me, se eu não me engano, era sobre chantagem, que o cara tá, tá meio que conversando com uma menina, ah. é, aí a menina eu acho que chega a mandar nudes pro cara, aí daqui a pouco vem... O pai da menina, se, o cara se passando pelo pai, dizendo que ela era menor de idade. Aí o cara aí fica falando que o cara tem que dar dinheiro, senão vai para pra polícia. Explica um pouco mais sobre esse golpe aí.
2: Esse aí é o famoso golpe dos nudes. Tem muita gente que cai é nessa, principalmente. Do... Quem tá desavisado aí na internet. Estarado aí. se tá dando bem com a, com a, com a mocinha. <risos> Nossa, esse golpe aí já fez muita vítima. E principalmente na região sul do país. Mas já se espalhou pelo país todo. O golpe dos nudes funciona assim. Você é... tá lá no Instagram, Facebook. No né? Facebook você acabou de falar que não tá tendo muito movimento. Mas tem muito tiozão que ainda usa.
1: É, os tiozão, tiozão careca rico. de óculos, né?
2: É, tem muito tiozão rico que ainda usa. Então o pessoal vai lá no, 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 na rede social que ela tiver e ela recebe ali uma solicitação de amizade de uma bela donzela. Hum. Essa bela donzela puxa conversa, o que atrai a atenção de muita gente, né? Vai lá no perfil dela, vê algumas fotos interessantes, e conversa vai, conversa vem, a, a moça vai tocar num assunto ali mais, mais sensual, mais picante, né? Vai fazer ofertas é, é, íntimas pro, pro interlocutor dela. E vai, ela pode enviar nudes. Ela vai enviar e vai pedir nudes de volta. Né? Ela vai enviar, mandou o peito, faz a foto de calcinha e tal, vai tirando tudo. E aí o cara já tá na tela, já tá, ah, na já dela, tá, já tá já persuadido, já tá achando que <risos> semana que vem vai encontrar, é. vai tirar o atraso ali e tal. Aí... Quando a conversa tá tá boa, sabe? Tá, tá rendendo, já teve muita foto trocada, o cara mandou a foto do, do instrumento dele, a moça já mandou a, a foto da perseguida dela, a foto da rata. É, cada dia tem um tem um, tem um termo diferente para isso. Aí aí a conversa cessa, a conversa acaba. Aí o cara fica curioso, aí depois vem um suposto pai da moça, irado, com a faca nos dentes ali, querendo correr atrás de quem que é aquele cara, quem é que tá é, 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 levando a filha dele para o mau caminho, e falando que a menina é menor de idade, aí o cara, e, e acusando ele de ser pedófilo. Aí o cara cai cara, em si, né, a vítima louco. ali cai em si, já, o cara já fica doido, já, nossa, pedófilo. Aí já lembra daquelas operações da Polícia Federal, que leva computador e leva celular, e depois os caras chegam na cadeia e apanham e tudo, toda aquela, aquela, aquela crise, né? Aí nesse desespero, quando o cara não tá pensando muito bem, o pai da menina dá uma de ó, ou você me paga tantos reais aqui, ou então eu vou te denunciar a polícia. Ou então ele fala assim, ó, eu quebrei o computador da minha filha aqui porque ela tá, tá tendo uma má conduta e eu não vou te denunciar não, mas eu quero o dinheiro da máquina que eu quebrei aqui. Aí, é, é, às vezes, o cara, pra, pra se livrar daquilo, ele paga e tudo. Ou então, ele, é, o golpista pode usar as fotos íntimas do cara, né? Se ele tirou foto ali mostrando o rosto, com alguma coisa que o identifique. O golpista ou, pode ir.
1: ou fala que vai falar pedir. com a esposa dele, né? É,
2: esposa. Se você não pagar aqui, eu vou contar para todo mundo da sua família, seu, sua mulher, filho, chefe, colega de trabalho. Nós vamos espalhar aqui, nós vamos prejudicar a sua reputação aí no seu meio social de alguma forma. Ele não fala assim, não, mas é mais ou menos nesse sentido. E uma outra variante é ele fala que, que ligou para a polícia e aí vai tá lá um falso agente policial te extorquindo para não levar o caso diante, né? Para morrer ali no inquérito e tudo. E isso tudo aí é golpe. Isso aí tudo é uma artimanha para tirar dinheiro aí dos desavisados. Então, eu sempre falo, cuidado com essa questão de nudes. Principalmente enviar para pessoas que você não conhece. Se a pessoa não envia, melhor. Mas se a pessoa gosta e quer ter esse tipo de intimidade aí, que faça, mas com cuidado, é né? sem nenhum identificador. Não deixa mostrar tatuagem, não deixa mostrar onde é sua casa e tudo, porque isso tudo aí pode ser explorado pelos golpistas e isso vir contra você. Você tomar um prejuízo, é. ficar com uma má fama ali no seu meio e outras. Se, você, se alguém te acusa de pedófilo, por exemplo, numa cidade pequena. Você vai ficar com a pecha daquilo ali, é o resto, o resto da, vida. da vida. Ninguém vai mudar. ter mais confiança em você. Por mais que você diga que você foi vítima e tal, as pessoas não vão ter mais a, a mesma confiança que antes do evento, né?
1: É, e outra, uma pessoa souber, já era. A, já a vizinha espalha. sabe, todo mundo já sabe, filho. WhatsApp o WhatsApp espalha ainda com imagens. Com imagem ainda, tira é print imagem. aí. Não olha, é só cara. um fala falou, não. Hoje é com imagem. hoje não tem nada que não é registrado, tudo
2: fica registrado na rede de alguma forma.
1: Isso, isso que é assustador, né? Tudo está disponível para qualquer um. Tu, tu lembra desse mega vazamento de dados das pessoas Sim. do Brasil? Isso que aconteceu, foi alguém de dentro que vazou ou realmente foi uma invasão hacker? Não sei se tu está por dentro disso.
2: Estou por dentro. Eu, eu, inclusive, fiz um vídeo sobre os perigos do vazamento de dados estão lá no Golpes e Trapaça, porque isso aí é uma coisa que sempre aconteceu, mas ultimamente tem tido maior apelo por causa da nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Hum. Eu, em 2018, e, e prevê graves multas aí para quem descumpre a lei né, e deixa o sistema vulnerável e deixa vazar dados pessoais. Mas isso é, é assunto para outro tema, né? O, 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 em relação a, a esses vazamentos de dados, o... tiveram dois grandes vazamentos esse ano. Foi um de uma empresa de telefonia, que eu não vou falar aqui porque eventualmente ele pode vir te tipo, patrocinado daqui a pouco. Sim. Com gordas, <risos> com gordas é, é, contribuições para o seu canal. Então foi uma grande rede de telefonia. E, e teve também um, um, um varejista. Foram 200 milhões de dados Uau. pessoais vazados. Aí, né? Uma varejista, desculpa, me engano, uma empresa que faz, é, é, que ela mexe com dados, ela faz o scoring, é uma, uma grande empresa que todo mundo conhece, que negativa o nome do, do pessoal.
1: Uma delas. <risos> todo mundo já sabe. É, aí, aí, vaz, mas aí vazaram ou elas, hackearam? Elas
2: tiveram seus sistemas ali vazados, inclusive a Polícia Federal foi convocada para apurar uhum. como é que se deu esse vazamento. Isso de você ter falado se foi alguém lá de dentro, é uma grande possibilidade. Algum Sim. agente interno que, de alguma forma, facilitou para alguém de fora pegar, ou então esse agente interno, ele simplesmente pegou esses dados e, e soltou
1: aí. É porque essas grandes empresas, elas têm sistemas de seguranças, pô, tem muitos técnicos. Exatamente. De, dizer, não, não ia ser tão fácil assim invadir, apesar de que hoje em dia, né, os, os é, hackers são, são foda. Mas é, eu acho que alguém de lá de dentro acho que faria mais sentido, até porque teria um ganho para quem quer esses dados e alguém ter acesso. Por exemplo, eu, eu trabalhei numa empresa que era de de uma empresa de como que posso dizer de dente de pô, ortodôntica ela, ela tem ela tinha uma rede ortodôntica de várias clínicas os clientes ligavam para central marcavam suas consultas e um dos consultórios que era que tinha espalhados no rio de, aqui no rio de janeiro uhum. eu trabalhava na parte de atendimento eu tinha acesso aos dados do cliente. Porque é, é só uma empresazinha simples de odontologia, mas uhum. eu tinha, tipo assim, folhas e folhas e mais folhas de Excel. Assim, acesso ao banco de dados da rede. Exato, de dia. número é. de telefone, CPF, e-mail, endereço, RG. Tipo assim, só uma empresa pequena já tem essa quantidade imensa de dados. Imagine, porra, gostei. essas grandes empresas. Um ah, contrato com o governo, o que elas devem ter de informação do, dos outros?
2: É para o país inteiro, é, é, é exemplo do país inteiro envolvido aí nessas grandes empresas. E, e eu, eu não sei até onde a investigação apurou esses vazamentos de dados. Eu, sinceramente, depois dos eventos danosos ali, passou um mês ali e eu parei de acompanhar. Mas eu não duvido nada que pode ter sido alguém interno mesmo. É. Eu lembro que existia uma vulnerabilidade num desses sites, dessas operadoras, que ela era o seguinte: você entrava lá na sua conta. lá, Roger. Sua conta online, né? Você ia Sim. ver o seu extrato, O que, que você gastou? Segunda via, tudo. Se você colocasse o nome de outra pessoa na URL, se você deu o um login ali hum. e entrou dentro da rede deles, e colocasse o URL de outro telefone. Você tinha acesso a tudo que aquela pessoa usou na que operadora. Isso? Você tinha acesso à conta dela e tudo. Entendeu? Era como se um login pudesse ter acesso a todas as contas ali. Isso foi identificado por uma empresa que eles contrataram. Uhum. Né? É uma empresa que faz um pen test né? que é o teste de invasão, para detectar uma vulnerabilidade no sistema. Isso aí foi detectado e corrigido. Mas como esses dados aí vazaram recentemente, existiram... Existiam outras vulnerabilidades que poderiam. que, que tinham. que foram exploradas aí por alguém muito mal intencionado. E que vai usar esses dados aí para fazer milhares de golpes no Brasil todo. A infinidade é, é, é praticamente impossível barrar isso. Né? É, então por eu... isso é muito importante hoje, todo mundo está olhando aí no Google, de alguma forma, para ver se seu nome não está inserido em uma empresa fantasma. Seu nome não está negativado de alguma forma, mesmo que você honre com todos os seus pagamentos, mas alguém está usando o seu nome para fazer alguma atividade
1: fraudulenta.
2: É Hoje Isso em dia, que, com o mínimo de dados,
1: você já pode fazer um estrago na vida da pessoa. Com certeza. Você lembra do, do general Heleno? Lá Lembro.
2: Do governo, que... ele, ele teve uma má conduta ao expor um exame
1: médico né? de Covid. É, ele um colocou no Twitter.
2: Na, 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 no Twitter,
1: eu acho. Foi no Twitter, eu lembro disso. É. Tava nome, CPF dele.
2: O pessoal começou a fazer crediário na Casa do Bahia, em nome dele. <risos> o pessoal começou a inscrever ele em WWF. Cartão é, de é, crédito,
1: é, ponto é, frio. Cartão de
2: crédito. E <risos> eu chegaram, chegaram a afiliar ele no PSOL, pra vocês é. terem ideia. <risos> O chefe dele com certeza não deve ter gostado de ver ele.
1: Pô, como é que o total. cara tira foto assim, cara, do exame Bom, dele? Pra você
2: ver que o elo de vulnerabilidade nesses casos é sempre humano. O pessoal faz ali na inocência, deixa os dados vazarem, isso aí é prato cheio pra um golpista. O golpista que tá tentando ali arrumar uma vítima, ainda mais quem é, é, é um grande, é, tem posição estatal de relevo. Essas pessoas são visadas o tempo todo. O tempo todo. Você não viu o, o Sérgio Moro? Foi hackeado pessoal lá de Araraquara. Então, quem é. é visado assim tem que tomar muito cuidado com esses sistemas de informação.
1: É porque hoje em dia tu... é, porque é, mu... é muita coisa, cara. É YouTube, é Facebook, é Twitter, Instagram. O hoje cara... não tem como
2: você ter uma vida fora
1: disso. É. Exatamente, não tem como tu fugir
2: você simplesmente está excluído de todos os serviços públicos.
1: É se e o cara, um o cara que não tem rede social, o cara tá, o cara é como se ele não existisse, Exatamente. é como se ele não existisse. Por isso que às vezes até brinco nos episódios aqui, é eu falo assim, cara, o o cara que quer fazer merda e não ser descoberto é o cara que não tem nada na internet. Nada. Ele, ele, porque o cara que não tem nada, não tem rede social nenhuma, ele não utiliza. Ele está desconectado da internet. Esse cara é invisível. Ninguém sabe o que esse cara faz, ninguém sabe o que ele é, ninguém sabe onde ele anda. Ninguém sabe. O cara é, o cara é invisível na sociedade. É como se fosse a nova identidade, né? O, a, a rede social.
2: Exatamente. Hoje você tem que estar inserido na rede de alguma forma. Seja para divulgar o seu trabalho. No LinkedIn, Instagram, fazer um videozinho, de alguma forma. Procurar empresas. as empresa. crianças hoje já estão habituadas a isso há muito tempo. Desde de, de criancinhas, assim, todo, todo bebê, a partir de um ano e meio, ele já, ele já mexe no celular. E não mexe por conta própria. Isso é muito importante. É... São os pais que induzem as crianças a fazerem isso. É como se o, o celular fosse um calmante. Fosse o celular resolvesse a curiosidade da criança de poder explorar o mundo ao redor dela. A criança está ali querendo mexer nisso, mexer naquilo, e é claro que ela vai dar trabalho. É claro que ela vai requerer ali, a atenção da mãe do pai o tempo todo para ela não se machucar, não se envolver numa situação de risco. E os pais, querendo ficar numa boa, por assim dizer, pegam o celular, colocam no YouTube Kids ou então colocam num outro aplicativo qualquer de joguinho, e deixa a criança lá horas a filha ali, mexendo no celular. E desde que novinha a pessoa ali já está inserida, né? Os pais também sempre ficam postando imagens da criança antes mesmo dela nascer, né? Já mostra ali o útero, o ultrassom, toca o ultrassom do
0: bebê <risos> aí do
2: dentro da barriga da mãe. Então ela já tem uma identidade na rede social antes mesmo dele de vir ao, ao mundo.
1: Não tem Instagram de bebê aí? Tem de, de recém-nascido. É, Loucura. Pois é.
2: Isso aí é, é uma é. coisa do nosso tempo. Eu acho que é irreversível. Não acho que a educação vai resolver isso, porque isso acontece pra, em todos os níveis sociais. Né? É simplesmente uma situação que a gente tem que encarar e tentar reduzir os danos para as crianças, nesse caso em específico. Para né? as crianças poderem viver, ter uma infância, poder conhecer o vizinho, jogar uma bola na rua, fazer qualquer atividade física. Assim. Você vê que até o futebol está deixando de produzir grandes craques. Eu vi no YouTube outro dia o Dorival Júnior, né, que, é um, que é um técnico já carimbado aqui no Brasil, ele falando que 40% dos jogadores da Série A simplesmente não tem a qualidade técnica para poder estar tá disputando esse tipo de torneio. Eles tinham que estar tá na Série B.
0: É, o que está falou...
2: acontecendo? Porque, primeiro, os grandes craques são levados para fora do país para jogar em grandes clubes da Europa. E nem só a Europa. Aqui no Brasil, todo mundo concorre contra aqui. Né? A moeda forte vai para A Arábia Saudita ganha em dólar. Vai para a China ganhar em dólar. Vai para os próprios Estados Unidos ganhar muito mais do que ganharia aqui. Então, esses grandes jogadores mais habilidosos vão para fora do país. E outro, não estão sendo produzidos novos craques. Porque aquela ginga, aquela 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 boa habilidade com a bola está deixando de, de, de existir. Porque, eu creio eu, né, não sou o dono da verdade, mas pelas minhas observações, aqui, por exemplo, na minha cidade, os campos de futebol estão começando a criar mato, estão abandonados. Quer dizer, tem menos gente praticando, não só por causa da situação que a gente vive hoje, mas pelo próprio interesse. E eu vejo um interesse crescente nesses jogos de computador, né? esportes Isso Sim. aí faz com que a pessoa, a pessoa não precisa agora esforçar, ficar suando na rua, preocupando mãe, com carro, com mais influências, com nada. A pessoa fica dentro de casa, com o celular, o computador, videogame. E ali, ó, ali é quer agora ser jogador de FIFA, jogador de, de Counter Strike, de LOL, qualquer outro jogo que que esteja na moda e seja lançado e dê dinheiro, então.
1: É, antigamente a gente isso tinha... aí eu
2: acho que está refletindo em, em vários campos da nossa sociedade e a gente tem que enfrentar.
1: É, antigamente, aí. tipo assim, nós, crianças, quando éramos crianças, a gente tinha o prazer da rua. A gente tinha o prazer de estar na rua com os amigos, jogando bola, bolinha de gude, qualquer coisa relacionada conversando, relacionado, conversando, conversando noite, batendo pra fiado na calçada, né? É antigamente Eu lembro que antigamente a gente pô, fazia fogueira quando anoitecia. A gente estava em contato com aquilo que era de fato real, presente, sabe? Hoje em dia, por mais que antigamente a gente gostava de videogame, flip, mas eram coisas secundárias. A gente não era totalmente vidrado nisso. Não era uma geração, sabe, que estava... É, Praticamente 24 horas conectado, sabe, na internet ou no videogame. Hoje em dia, isso que tu falou é muito verdadeiro, porque o prazer hoje da criança, do jovenzinho, não é propriamente estar tá um com o outro brincando, se relacionando pessoalmente, jogando bola na rua, tá em estar tá na rede social. E isso, tipo assim, em algum nível, é claro que a rede social, a internet, ela não é de todo mal. A gente obtém o benefício da internet, daquilo que ela tem, é, para tudo. Se não Sim. fosse isso, a gente não estaria conversando aqui agora. Eu não conheceria teu canal, exatamente. a gente não estaria trocando essa ideia. Então, obviamente.
2: Eu sou do outro lado do país, a gente podendo estar. Exatamente, a gente
1: está tá conectado de alguma forma. Mas eu acho que ó, a longo prazo, esse, esse desvelamento, sei lá, essa balança que pesa negativamente, eu acho que ela vai ficar mais pesada. Porque as interações, elas diminuem, o interesse pessoal diminui. Cara, hoje em dia a pessoa deixa de, porra, ir para um, sei lá, um aniversário, beber no bar com os amigos, fazer qualquer atividade que não seja o computador ou o celular. Cara, ela, ela simplesmente não vai, ela não tem mais um interesse nisso. Eu acho que a curto prazo, você até releva, mas eu acho que a longo prazo... Acho que vai ter uma geração aí muito louca da cabeça, muito dodói.
2: Ah, o, hoje a gente já vê isso, as pessoas são viciadas em celular. Você vai em qualquer lugar, você vai, pode ser até num bar aí. O pessoal sempre tá com o celular na mesa, tem uma roda ali de quatro pessoas ali, pelo menos uma tá mexendo no celular em algum momento, né? Verificando ali alguma notificação, respondendo alguém. E isso aí é.. é eu, eu acho que não, não tem como reverter mais. Não.
1: É, e hoje Estou você usa o celular pra, pra tudo, né? Pra enviar é, um currículo, muito, é. pra falar com a mãe. É,
2: é profissional e pessoal. No é, é, tudo.
1: Eu até te perguntar sobre isso, porque, tipo assim, existe muito, muito site de vagas de emprego, de Sim. anúncio de vaga. Tipo assim, existem os sites que a gente conhece que tem um certo tipo de credibilidade, a gente sabe que, ou não sei, não sei também, que as vagas que é, são é, anunciadas são realmente verdadeiras, mas cara, Sim. o que tem de site que eu olho assim e falo, ah não vocês, vocês não estão, essa vaga é de mentira, isso aí que vocês estão falando faz, faz o login, eu acho tipo assim, eles utilizam vagas falsas pra obter a tua audiência no site deles, porque a gente sabe que você, estando no site é, você, você gera, gera você gera dinheiro pro site, você vê o anúncio você gera tempo no site, AdSense tudo, eu acho que mesmo que não seja um golpe diretamente pegando o teu dinheiro, mas eu acho que é um golpe no sentido de ele roubar a tua Toma audiência, o teu tempo. O que, que tu Sim. acha dessa teoria? Eu não sei se é verdade.
2: E, e isso, aí, isso aí não deixa de ser um golpe, né? Um golpe aí é uma, é. uma enganação. Você basicamente enganar alguém que está com uma expectativa de você entregar ela outra coisa ou simplesmente não entregar. Né? Esses sites aí de, de emprego, é realmente é, é melhor não... Não, não se cadastrar em todo o site que você encontra aí pela internet, né? Vendo algum anúncio de pego. É porque, tudo. tipo assim, eles não estão arrancando posto, dinheiro. Assim,
1: até mesmo é porque eles não estão arrancando o teu dinheiro propriamente, mas eles estão ganhando eles dinheiro.
2: Os seus dados ali também, né? Igual a gente estava falando agora do vazamento de dados, seus dados, eles, eles são valiosos, de alguma forma. Aquele dono daquele site, ele pode estar tá revendendo ali o seu e-mail, seu telefone, para alguém poder te enviar publicidade para poder, ou então até mesmo para algum outro golpista fazer, sei lá, um, uma conta bancária no seu nome, que você coloca o CPF ali. Eu já fiz um vídeo também sobre essa questão do, de, de, de dados pessoais e emprego, né? Como que é, é muito perigoso você sair colocando todo tipo de informação no currículo. Ou, por exemplo, CPF, é, é, é RG, isso aí. Eu sugiro às pessoas que não coloquem em currículo.
1: É, às você vezes quando coloca.
2: um currículo bem feito, assim, ó. É. O que todo mundo te acha, faz um LinkedIn. É. A plataforma mais segura. É, falou que o
1: LinkedIn é o Tinder da in, do, da, do emprego, né? É. Do... é exatamente. É
2: você coloca ali toda a sua formação, onde você trabalhou, a pessoa já tem acesso ao seu chat, se ela quiser fazer ali uma checagem dos seus antecedentes. Né? É, isso tudo hoje tem as suas facilidades e, e acho que às vezes o excesso de facilidade e a vontade da vítima em querer ter um ganho muito bom e muito rapidamente induz ela a inserir os dados dela nesses sites aí e muitas vezes esses sites aí podem pedir aí uma taxa alguma coisa algum valor que você paga para estar tá concorrendo àquela vaga eles inventam qualquer tipo de subterfúgio né é para não é para enviar um documento lá tem que pagar tanto aqui de correio né às vezes eles inventam desculpas assim, às vezes inacreditáveis, mas que tem muita gente que acredita. Ah, não é para autenticação no cartório, de algum documento, de alguma coisa. Mas a pessoa pode até perder dinheiro ali também, né? além do próprio tempo e dos dados pessoais dela.
1: É, às vezes quando eu procurava emprego na internet, assim, quando o anúncio da vaga dizia pra você colocar o seu CPF, RG, nome do pai da mãe ah, 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 quer é enganar é lá, porra? para com isso aí o, o, meu padra, <risos> o meu padastro ele caiu naquele golpe do, do, da compra do carro que ele ah. vê um anúncio ah, aí ele entra em contato com o vendedor ah. aí o vendedor é de outro estado aí ele fala que tem que depositar é. mil reais aí fala que vai dar o carro
2: Puta. Isso. tira foto <risos> e mostra, aí chega na hora ah, não deu um problema
1: é, desse <risos> o cara jeito fome. o cara não deu problema aqui
2: o cara tá com o documento pendente eu já eu tenho que tirar aqui o, CRL, o CRLV novo então tem que acertar aqui junto com o Estado aí,
1: aí, ele, pessoa, aí o, o cara pede ele mais uma vai com...
2: dar um sinal ali
1: é o cara pede mais, mais uma quantia aí nesse, não, nesse... Não, o cara vai
2: pedindo, vai e pedindo o cara né? vai pedindo até a pessoa se mancar que ela tá caindo um golpe, é esse que é o problema e, tipo Às assim, vezes a pessoa e... quer acreditar que a alfândega é. é muito boa e que ela conseguiu uma coisa interessante. Aí e, a pessoa vai lá, naquela crença, naquela cegueira, né? a emoção ali traz uma cegueira momentânea a pessoa acaba caindo num golpe, se frustrando e, e ficando. É, é realmente muito mal.
1: É, nesse caso do assim, meu né? pad golpe padastro. Si,
2: ele é traumático.
1: É, ele é traumático. Quando a pessoa é.
2: cai num golpe e a pessoa ela se sente com a inteligência prejudicada, né, de alguma forma, violada por alguém, ela perde dinheiro, ela perde tempo, energia, às vezes ela espalhou aquela conversa de algum investimento de qualquer coisa para os familiares, depois ela vai ter que explicar aquilo tudo para todo mundo, isso quando não envolve nenhuma ida na polícia, ou então ter que se explicar por alguma coisa que você não fez, ou então... Você é, 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 cai no processo judicial e tem que explicar alguma coisa também que você não fez. É então, foda. É nesse do meu, ela... pa...
1: Esse do meu padrastro ele deu os mil reais, aí o uhum. cara falou que ia entregar o carro, aí não entregou o carro, falou que deu um problema, falou que teria que é, dar mais uma quantia para o carro ser entregue. Aí a minha mãe, ela ela falou ela achou estranho, ela falou, é o nome do meu padrasto é André falou, ah, pô, tô achando estranho que cara, o não, cara não entregou, não tem garantia nenhuma que realmente é, vai vir o carro. Falei, não, o carro tá não sei aonde, o cara falou, tem que dar mais um dinheiro, ele já ia depositar. aí Só que a minha mãe insistiu, não, melhor não, que não sei o quê. Aí eu, ele resolveu ligar pro cara. Aí, falando com o cara, falando que não ia depositar mais, que não sei o quê, aí o, o vendedor ele já mudou de tom. Ele já falou: não, que isso, pô, tu não mora em, em, no bairro tal? Aí começou a falar o bairro que meu palácio morava. Tu não mora na rua tal, tu não tem uma filha, que não sei o quê. O cara já Sim. começou, tipo assim, é, fazer uma, uma, uma espécie de ameaça. Forma,
2: não diretamente ameaçar eles
1: Uma ameaça velada pra Exatamente. te intimidar, para tu. É. Então tem foi.
2: Informações privilegiadas suas ali que você É, exato. Você não, sabe, e às vezes... Alguém te vigiando e você não sabe.
1: É, e não, e quando me quando foi comprar, o cara meio que estabeleceu um vínculo ali, começou a conversar, aí, ah. o meu padrão sem saber, começou a dar informação pro cara uhum. onde morava, se tinha filho ou não, entendeu? Aí o cara só foi catando informação. Aí quando o cara foi confrontado, ele começou a fazer essa, essa espécie de ameaça. Intimidação. Eu tenho, é, intimidação. Eu tenho, eu tenho um colega que a gente trabalhava junto, lá na Barra da Tijuca, ele, ele contando é muito engraçado hoje em dia é engraçado, né? mas na época foi um trauma fodido o sonho dele era dar um carro pro pai dele no final do ano ele queria dar no Natal no final do ano o pai dele tinha um carro velho né? aí ele falou, não pai, eu quero te dar um carro um carro novo pro senhor pro senhor andar, pro senhor fazer suas coisas um carro bom, aí ele vendeu o carro velho do pai dele e foi, começou a procurar lugares pra Comprar o carro. Aí ele andou no centro do Rio, porque no Rio de Janeiro velho, é muito 71. Aqui é metro quadrado, né, eu querendo te <risos> passar a perna.
2: É muito malandro. Tá é um pouco muito, puxa. é muito.
1: Aí ele foi numa, numa empresa, uma, uma espécie de concessionário, que era num escritório. Tinha um, tinha um depósito, galpão, onde ficavam os carros, e tinha esse escritório. Aí ele chegou no escritório, tava lá secretário tinha o. Um, as pessoas entendendo no telefone, vendedor, aquela, aquela agitação de escritório. É. Aí ele foi e comprou o carro. Foi lá, visitou o galpão, viu o carro, foi lá com o mecânico, falou que o carro tava ok, aí foi no escritório, agitou tudo a papelada e pagou. Aí ele buscaria o carro na, na próxima semana. Aí ele foi é, na, no, no escritório pegar a chave do carro, nesse escritório que era num prédio empresarial, Começou os cachorros lá tinha aqui. Aí ele. Ele, ele não tava conseguindo tá entrar. interferência aqui no meu áudio? Não, não, o teu áudio tá maneiro. tá tranquilo, né? Aí, aí começou a. Aí ele não tava conseguindo entrar. ele começou a juntar um monte de gente no saguão do hotel. Do hotel, do prédio onde ficava essa empresa. E dizendo que. Aí o porteiro falou que não tinha mais nenhum, não tinha empresa nenhuma nesse andar. Aí eles subiram, todo mundo subiu. Aí ele abriu lá, o, o, onde era o escritório que ele comprou o carro, cara, não tinha nada. Não tinha secretária, não tinha mesa, não tinha vendedor, não tinha nada. Todo é. mundo do escritório sumiu. Aí eles foram no galpão, não tinha carro nenhum. filho. Ele caiu, foi ele e mais tipo uns 50 pessoas que caíram no é galpão. É, uma
2: turma... É, os golpistas fazem isso. Eles alugam um lugar temporariamente, mas às vezes até com documentos falsos, Sim, eles fazem isso. A, a desenvolver um, um suposto negócio ali na região. Caramba, impressionante. Te... vítimas vítima, 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 Aí que quando te... ele vê que a bolha já cresceu, tipo, uns dois ou três meses depois, antes das pessoas poderem acionar a, a, a polícia, qualquer coisa, eles, eles
1: vazam já desaparecem. Vazam, desapare... Cara, desapareceu todo mundo, os carros, não tinha mais carro nenhum. <risos> Só que, porra, ele pagou, né? Ele vendeu o carro do pai dele pra dar notícia pro pai dele de novo. Pois
2: é. E, e é difícil você reaver esse dinheiro. Não. O dinheiro pô. geralmente tá não é conta de terceiro, tem bem laranja envolvido.
1: Aí, né? aí ele falou que o Natal acabou, porque o no, pô, era pra dar pro Natal. O <risos> Natal não tinha Natal, acabou o Natal. <risos> O pai não, o carro, não chegou de carro. O, o carro dele sem, o pai dele sem carro, <risos> sem nada, sem presente. Cara, ele falou que foi tipo um trauma na família. Que ele, tipo assim, ele contando no dia, descontraindo, ele falou que ele ficou, tipo, uns seis meses sem falar com o pai dele, mano. Coitado, Caraca, mano. é foda, mano. É foda. Com
2: certeza. Aqui eu já vi muitos golpes desse aqui, principalmente em Belo Horizonte. É bem parecido com esse aí. O pessoal, monta o escritório e vai vender o carro da carta contemplada Ito. do consórcio. Aí tem um consórcio lá e tem alguma carta contemplada que foi sorteada, só que a pessoa que foi sorteada não quer mais. Aí of oferece para as vítimas poderem comprar essa carta. Né? E já sair com o carro ali semana que vem. É só transferir. E eles fazem esse anúncio aí na internet, principalmente site aí de venda, igual o Mercado Livre, o LX. Eles fazem essas Oferta. O pessoal fica interessado, vai lá na, na sede da empresa, né, que e é exatamente isso que você falou. Tem um escritóriozinho, tem um atendente, tem pessoal que é contratado e começa a, a, a desembolar ali, né, a, a negociar. E aí o golpista vai pedir ali um depósito de sinal, né? Tem que dar um sinal para começar as negociações, tem que pagar uma taxa no banco, tudo. Aí passa um tempo, o um carro não chega e começa as desculpas. né? Ah, não, tive um problema aqui com a documentação. Ah, o banco não está aceitando o seu, o, seu, o seu nome aqui. Sim. Mas eu, eu sou amigo do gerente, eu vou convencer o chefe dele a, a poder liberar isso para você, porque eu te conheço, você é um cara legal, você é trabalhador, eu sei que você vai honrar com o pagamento. E, o, e, o, e ele vai envolvendo a vítima nesse tipo de conversa. E fizeram várias vítimas na região ali de Belo Horizonte, até mesmo no entorno da região metropolitana, interior. Isso aí, esses golpes, eles têm a capacidade de se espalhar no país todo, então isso não fica mais restrito a uma, a uma localidade, não.
1: Não fica só num local, não, eles vão meio que em, é, em várias golpe, cidades. Ele,
2: né? ele transita, ele... Hoje não tem mais fronteiras na né? internet, dá conhecimento para todo mundo, né? O golpista pode ver o meu canal, por exemplo, e saber como é que funciona o golpe. Mas o meu canal, ele é voltado justamente é, é para vítima, para vítima ver que aquilo ali que ela tá conversando, que ela, é, que ela tá se envolvendo ali, pode ser uma armadilha, então... É, é muito muitos, muitos canais que, famosos Eu não vi aí, nenhum do... canal assim, eu não vi nenhum canal sobre golpe. Eu tinha visto um do Coronato, é não sei, não sei o que Coronato, mas eu vi que aquilo ali era, mais, era muito elaborado, aquilo ali era meio que pegadinha algo assim, bem produzido sabe, deu muito view, eu assisti alguns vídeos, mas não era instrutivo eu vi alguns vídeos assim, ah transformando 20 reais em 30 reais, né, enganando a moça do troco lá, fazendo uma confusão de, de contas um dos vídeos que eu vi lá Porque quando eu criei meu canal, quando eu digitava golpes e trapaças, não, não caiu meu canal
1: na busca do Google caiu esse vídeo cai.
2: aí eu assisti, né, mano? o que, é que tem nesse vídeo aqui
1: é, hoje era em dia eu estava o né, jornal
2: enganando a, a pobre coitada da, da moça lá, mas é, 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 assim, a minha percepção era combinado, porque a chance dela dar exatamente aquele troco na, naquilo que ele usou, achei bastante montado. Enfim, não sou eu, quem sou eu para julgar, mas é, a ideia do meu canal não é nem ser uma pegadinha, senão mais. Mostrar para pessoal mesmo como é que acontece, o que, é que pode fazer e tal.
1: É, muitos, muitos canais famosos foram, foram hackeados. Tem aquele lá do EI Nerd, foi hackeado. Sim. TV... Tá pouco tempo, o Mauro César Pereira comentou. O metade. Mauro César, e dele foi, foi ao vivo. Ele tava ao vivo assim, numa é, live.
2: É, é, aí o pessoal começa a, a usar esse canal, que tem grande repercussão, para fazer outros golpes. Né? E a, o hacker sabe que a Google, de alguma forma, vai devolver aquele canal para o seu proprietário original, uhum. né, porque senão ficaria muito ruim para ela. Sim. Mas até isso acontecer, o golpista já passou ali alguma coisa de Bitcoin, é, 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 compra de, de itens no Free Fire ou outro joguinho de, de apelo popular aí. Então.
1: Mas como é que é exatamente esse, esse já que consegue assim. Porque geralmente essas. essas esse sistema de configurações em duas etapas, geralmente parece ser <risos> bem sólido, mas parece que não, né?
2: Não, não, não são, não são. É, tem no meu canal o vídeo do Fish, geralmente é por Fish. Você é, vai fazer aí esse, esse episódio aí que eu vi você fazendo propaganda, inclusive assistiu o, o episódio do, do Tiago Carvalho, achei muito interessante. É, ele é bom. Conversa é, sua com ele, e bom. você já tinha falado que você ia. Você vai construir semana que vem, aí, né, nas próximas semanas, aí esse vídeo de leitura de e-mail. Tome muito cuidado para você não clicar nos links que chegarem para você. Vai chegar todo tipo de coisa. Você espalhou o seu e-mail para os internautas poderem interagir com você, mas você tem que tomar muito cuidado para você não clicar em qualquer coisa e não perder o seu canal. Por quê? Quando você clica num link desconhecido, pode ser instalado na sua máquina um vírus que se chama Keylogger. Hum. Ele vai poder identificar tudo que você é, é, digita e clica, inclusive seu login sem no, no,
1: no site da Google.
2: Caralho, é? então, mas só no clique. Isso,
1: só no clique já puxa. É, você
2: no clique instala isso de alguma forma na sua máquina e você perde a conta. Ou então, algum outro mecanismo informático eles conseguem ter acesso àquilo que você digitou nos registros do seu computador, né? naqueles cookies. Né? Isso de alguma forma está armazenado na sua máquina. Né? Se você, por exemplo, deixa sempre logado, você não faz um logout, sua senha está ali armazenada de alguma forma. E tem muitas pessoas também que deixam a senha aí em arquivos do, de, de, de bloco de notas, no Word, tudo. Então, é, é prato cheio para os golpistas poderem ter acesso à sua conta. E numa dessas aí, tanto o Mauro César quanto o, 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 o Peter lá do e eles, eles, ou então a equipe que assessora eles aí teve uma, caiu num, num e-mail falso aí de, que veio do phishing, né? O phishing é sempre alguma coisa que vai atrair sua atenção. Alguma coisa que vai te interessar. Geralmente é, é mulher, dinheiro, uma coisa que dê saúde. É. é sempre permeia alguma coisa nesse sentido. Então é, é chega lá, ah, roubou milionário, clique aqui e aprenda a investir na bolsa de valores com tantos por cento de retorno garantido. Ou então vai te oferecer, olha, lindas mulheres aqui na região, querendo encontrar um parceiro ideal, ou então querendo um, um, um encontro casual. É, é igual, nesse, eu, falei, nesse é igual do... eu falei aquela hora: cada, cada pessoa tem uma coisa que atrai ela.
1: É. Cada Fa... pessoa
2: tem uma coisa que atrai ela. Então, então, nesse
1: do Mauro César, falaram que no que ele clico, clicou foi numa, foi numa proposta de patrocínio para o canal Exatamente.
2: dele exatamente, isso aí, aí é até mais específico aí nem é. é o phishing é o spear phishing, né, que seria a pescaria com lança
1: é porque é uma, eu, eu é quem, é uma pescaria é.
2: Volta, é, é, ela é moldada pra te moldada atrair
1: moldada pro cara específico, né? exatamente, Foda. aí e o hacker já
2: passa um tempo pesquisando sobre a vítima e, e tenta construir algo que vai atrair a atenção dela, então, a, então ele se passa, por exemplo já que é o Mauro César, é um cara que eu sigo pelo menos nas redes sociais ele ele, sei lá, é um dirigente do Flamengo que enviou um e-mail pra ele de uma, da foto do jogador que vai ser contratado pelo clube. Ele fala, olha aqui, Mauro César, quem que eu vou contratar? Aí não digita o nome do cara, só põe a foto. Aí o Mauro vai lá e clica na foto pra ver a imagem do jogador. E quando... Aí não vê foto nenhuma. É. Aí não vai abrir nada, parece que vai dar um erro. Mas, na verdade, nesse meio tempo aí, instalou um vírus na máquina, entendeu? Tu, tu... E ele, o golpista, ele pode... Moldar aquilo para você. Geralmente, isso é feito a toque de caixa, né? É feito para todo mundo, o máximo de pessoas possível, poder clicar. Então, geralmente, são coisas genéricas. Ah, fórmula matemática é, é para você ganhar na loteria, na Mega Sena. Clique aqui. Ah, saiba seu horóscopo. A criatividade é infinita. Então, por meio do phishing, eles conseguem acesso a essas contas, né? Geralmente, é por meio disso que as contas são hackeadas aí na internet. Eu não sou muito especialista nessa área de hack, né? mas eu, eu, eu pesquiso sobre, mas não, não tem... É, é, é tão aprofundado. meu conhecimento é intermediário, mas isso aí já me dá uma ideia do, de como é que, que funciona todo esse tipo de operação, segurança da informação. Né? É,
1: estava tendo muito esse, esse caso da vacina, né? Que nego estava fingindo, que estava aplicando. Ah, é. Isso. Aí não tava aplicando nada, não estava nem <risos> apertando na Mas <siri.
2: risos> é. e... você, você viu o caso de Belo Horizonte aqui? O caso de Belo Horizonte foi mais emblemático. A mulher chegou... Você chegou a acompanhar esse caso no...
1: Acho que teatro. não.
2: Foi até mais interessante. Aí no Rio, se não me falha a memória, a mulher fingia que colocava a seringa na pessoa e depois levava a ampola embora para aplicar em outro. né? Então ela aplicava a vacina... Tem outra pessoa que pagasse lá a propina pra ela. sim Mas em Belo Horizonte foi mais interessante. Tem uma, uma senhora que ela não era enfermeira e que ela se passava por enfermeira. Ela Caraca. era cuidadora de idosos. Caraca. Aí ela começou... A, e ela, ela trabalhava no meio de gente rica. Era no bairro Belvedere ali.
1: Uhum.
2: Então era sempre pessoal bem... Bem de dinheiro mesmo pra você ver que esse negócio de golpe não tem instrução
1: acadêmica, não tem não, nível de... Qualquer um pode nível, cair na maracutaia. Social, qualquer um cai.
2: Aí ela chegou e falou assim, não, eu, tenho, eu consegui um, um desvio de vacina ali, e se você quiser, eu posso aplicar em você, na sua família e tal, que eu, eu tenho um canal ali por fora, mas é segredo, viu? você não pode espalhar pra muita gente, não, tá? a pessoa querendo conseguir uma vantagem ali, né, nossa, eu vou ficar imune já, já vou poder sair na rua, já vou estar tá livre de, de pegar a doença. Né? Aí a, a mulher ia lá e aplicava na pessoa, pagava 600 reais para ela, ela ia e ia na casa das pessoas e aplicava. Ela estava praticando esse golpe aí desde janeiro.
1: Caralho. E só foi
2: pega em março, porque ela conseguiu envolver um ex-senador do Estado uhum. E um, o dono de uma grande empresa de, de ônibus de Belo Horizonte. Aí ela, eles organizaram lá no, no pátio da empresa um drive-thru de vacinação, só para a nata ali, dos ricos ali, né amigos deles. Aí o pessoal foi lá, todo mundo vacinou, foi para casa, isso vazou, né, teve alguém que filmou ali, com o celular, chegou na, 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 na televisão, a televisão fez uma reportagem e aquilo ganhou repercussão. Daí a Polícia Federal foi investigar. Quando foi ver, não tinha vacina falsa, não tinha vacina nenhuma, era tudo soro fisiológico, <risos> ela <eu> tava aplicando, <risos> por... <risos> o A galera pagando 600, ela comprou um carro novo e um terreno. Caralho! Dinheiro, ela já tava lavando dinheiro, pra você ter uma ideia. Ela ganhou muito dinheiro, porque era gente rica. Aí Caraca, eu vi
1: é que eu fiz, pode, um vídeo, mano?
2: eu fiz dois vídeos desse caso. Eu fiz um dia no vídeo... Que saiu esse caso e depois que a polícia descobriu que não tinha nada
1: não imagina uma imagina essa senhora em casa tipo assim como é que eu posso ganhar dinheiro com esse <risos> coronavírus <risos> ela começou então,
2: a gente... né? ela teve essa ideia aí que deu relativamente bem por dura durante um tempo ali enquanto estava no segredo depois que caiu na rede social meu amigo acabou é, ou essa aí mulher, é... Ela é já malandra... tudo filma, né? Então é difícil esconder as coisas.
1: É, ou essa mulher já é malandra desde sempre, ou ela teve um estalo, uma revelação na é. hora. Plum, explodiu uma ideia na cabeça já dela. Sei, ela, caraca, já sei como ganhar muito dinheiro.
2: Ela foi, mano na loucura. Pois é, tem muita gente que cai nessa aí. E as vítimas ali querem, né, gente. Eu não tirou... A vítima, nesse caso aí, ela tem culpa, né? A vítima tá tentando burlar a fila. É. Ela tá praticando um ilícito.
1: Ela, tá, ela só, ela só ela se tá beneficiou... Ela tá tentando
2: tirar vantagem daquilo ali. Ela, ela só tá se beneficiou vindo, do, sem, do egoísmo dos ah, outros, eu, né? Sem querer, eu comprei a vacina aqui num canal regular. Não. A vítima tava querendo tirar vantagem. Muitas vítimas de golpes são pessoas tentando tirar vantagem de outras pessoas. É... Eu, tinha, eu tenho um amigo policial que ele me falou isso. E eu sempre guardei isso. A vítima do golpe, muitas vezes, é quem está tentando bancar o esperto para cima de outros.
0: Bancar o espertalhão, é, né? É igual no
2: golpe do bilhete premiado. Ainda não fiz um vídeo do golpe do bilhete premiado, mas ele funciona assim. Você já ouviu falar nele? Não. Não,
1: é assim, ó. Ah, eu acho que já sei, acho que alguém fala que tem um bilhete premiado, só que... É, não,
2: geralmente tem um senhorzinho, alguém bem humilde da é. roça, chega na cidade, nossa, eu tô aqui com esse bilhete aqui, da... não vai lá falar mega cena, mas ah, da Lotofácio aqui, ganhei 15 mil, 20 mil aqui, só que eu não tô sabendo tirar esse dinheiro, você pode me ajudar... Eu tô precisando de dinheiro rápido, que eu tenho que voltar. Minha mulher tá doente, ou qualquer outra desculpa assim, tem que voltar pro interior. Aí a pessoa, né, querendo ganhar mais ali, né, o prêmio é 20 mil? É, 20 mil, eu te vendo aqui, ó, te vendo por 5, te vendo por 5, você fica com isso aqui e morreu. Você pode tirar seu dinheiro, que eu tenho que voltar logo pra casa. Aí a pessoa querendo tirar vantagem do humilde, né? vai lá e paga os 5 mil em dinheiro pra ele na hora. E quando a pessoa vai verificar o bilhete ali, vai sacar é falso. na boca do, do caixa, de alguma forma, <risos> aquele bilhete é falso. Ele simplesmente não existe. Então a pessoa acaba caindo aí nesse golpe. Esse golpe é clássico.
1: Ele é, e esse é, é antigo, né? Esse aí é há do antigo, né? muito tempo. É. Em
2: Belo Horizonte tem, tem um golpe que eu acho muito interessante. Você já foi lá?
1: Não, nunca vi em Belo Horizonte.
2: Tem um parque lá que chama Parque Municipal. Ele fica no coração da cidade, bem no centro. E ele é um parque que é perto da rodoviária também. Ele é de frente à prefeitura, perto da rodoviária ali, bem central, na, na Avenida Afonso Pena. Então, ele é mais ou menos é, do tamanho ali de, um, de uns 10 quarteirões. Ele é, 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 é mais ou menos por aí. Então, esse, no, no começo do século XX, né, Belo Horizonte foi construído ali no final do século XIX, cidade planejada, no começo do século XX, década de 30, 40, vinha muita gente do interior chegando para tentar a vida na cidade grande, né? Nova capital, industrialização e tudo. Então, chegava e tinha muito fluxo de fazendeiro. Hum. Teve um, um golpista que teve a brilhante ideia. Ah, tem esse parque aqui, a, a rua e tal vou vender o parque e falar que é minha fazenda vou vender esse parque o pessoal que falar que é minha fazenda e vou tirar dinheiro do povo aí ele ia na rodoviária e esperava o pessoal sair do ônibus né o pessoal chegava de ônibus e tal às vezes muitas vezes até carroça e quando ele via que era um fazendeiro alguém assim que tinha condições de comprar a fazenda esse cara ele levava a pessoa lá no parque municipal e falava que, olha, tem essa fazenda aqui, tem muita gente circulando aqui, você tá vendo, mas é porque eu não pulo cerca. Tem que pôr a cerca aqui e eu tô querendo vender ela, tô querendo ir embora para outra cidade, eu não tô querendo mais ficar em BH. Tô vendendo aqui tantos mil cruzados. Aí a Sim. pessoa ficava interessada. lá, ah, eu gostei desse terreno seu, eu acho que a pessoa querendo, às vezes, até investir, né, para depois revender para mercado imobiliário. Ela, ela acabava dando um sinal do negócio ali pro golpista, e o golpista pegava o dinheiro e sumia. E ele fez esse golpe aí mais de 30 vezes ali em Belo Horizonte. Carai. E conseguiu ganhar um bom dinheiro ali durante o um tempo. E, e esse caso ficou até famoso lá na época. Ainda tem que fazer um vídeo dele também, porque é um caso que, eu, quando eu ouvi ele, eu, eu achei, assim, como é que alguém cai nessa? Você quer comprar uma praça pública. Mas o cara, com certeza, tinha lábia, ele sabia quem ia ser a vítima dele. Então, ele conseguia tramar toda essa teia de, de persuasão para convencer a vítima a, a cair no golpe dele.
1: É, aqui no Rio de Janeiro tem o, o golpe da bolinha. Já, já ouviu falar? Jogo da bolinha?
2: Ah, eu acho que já.
1: Que é o seguinte... É assim, tem
2: uns copinhos assim? Isso, vai... tem uns
1: copinhos. Ah, o cara, tá. O eu cara...
2: conheço um aqui que aconteceu em Belo Horizonte. Mas esse aí do Rio talvez pode, ter uma, pode ser uma variação.
1: Como é, é, deve que ser é? a mesma é. coisa. O cara, o cara tá lá mexendo, escondendo a, a bolinha nos copos, misturando, só que ele deixa meio que evidente onde ele tá escondendo a bolinha. E tipo assim, aí tem umas pessoas em volta apostando dinheiro... Só que essas pessoas uhum. em volta, elas fazem parte do esquema. Uhum. Aí elas estão lá dando dinheiro para meio que chamar a atenção das Isso. pessoas que estão passando na rua.
2: Isso, aí comemora que ganhou. É, ah, comemora que ganhou.
1: Aí eu, não, <risos> e, o, e o cara que tá fazendo o jogo falando, caraca, ontem eu. E, e mexendo na bola, a, escondendo a bolinha, mexendo os copos, e falando, pô, ontem eu, ontem eu perdi 600 reais, semana, passando, semana passada eu perdi 800 reais só nesse jogo. Hoje eu tô querendo, eu tô querendo é mudar, caramba. só que o cara tá ali perdendo dinheiro também e os caras apostando, ganhando. Pra pegar nego que quer porra, ganhar dinheiro fácil, passar, a oh. olhar e querer apostar também. Aí ele tá lá mexendo os copos lá, aí o pessoal apostando, ele vai, aponta pra alguém que tá ali observando, tá ali parado ou vendo, e a pessoa vê, ela, 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 o cara pergunta onde tá a bolinha, pra pessoa que tá ali só vendo. Ela, não, não quero jogar... Tu, tu sabe onde tá? Tu viu? Aí o... O cara visse onde tá. Ah, então aposta. Aí o cara vai... Quando ele abaixa e tira o olho do, do, do copo pra pegar a carteira, o cara ele vai e roda a bandeja assim, aí o, a bolinha que, que tava coisa ela já muda de posição porque o cara rodou ali a, a bandeja ali onde tava os copos e a bolinha. Aí quando o cara... Nesse, nesse momento, quando o cara abaixa, pega o dinheiro e volta aí filho, ele vai e escolhe onde ele achava que, que teria lá o, o, a bolinha não tá mais, o, vai, o cara vai e perde dinheiro só que é muito rápido, o cara abaixo pegou o dinheiro o cara Sim. gira o negócio, é. tu já se, se perde
2: tudo. a habilidade ali é excepcional, ali, a agilidade que o golpista tem, a variante de Belo Horizonte é, é menos sutil que essa a variante de Belo Horizonte é o seguinte, enquanto o cara tá lá olhando onde é que o outro tá colocando a bolinha, tá focado Uhum. Vem outro cara por trás e rouba a carteira, celular dele no bolso, enfia a mão no
1: bolso dele. <risos> Dá um bonzadão. É, é,
2: é igual você falou, tem toda a equipe ali, né? Tem toda a Sim. infraestrutura do, do golpe. Aqui, enquanto o cara tá lá, não. Beleza, deixa eu ver onde é que ele pôs a bolinha. Enquanto ele tá lá concentrado, focado ali, o golpista, outro cara da, da gangue vem atrás e enfia a mão na, no bolso dele, tira carteira e tá, tal, sai correndo e, e já era. agora a gente bagunça.
1: É os caras aí, né? os caras é né? Os caras de BH é agressivos. E o pessoal
2: tem mais classe.
1: Não, eu, cara, eu já vi nego desesperado, porque eu, no ponto de ônibus onde eu pegava, ônibus, às vezes aparecia um malandro desse, aí sempre tinha um otário, cara, que cai. Aí às vezes aparecia um cara, apareceu um cara lá, cara, que ele tava desesperado. Que ele tipo perdeu 50 reais apostando. Achou que. E nesse mesmo jogo, cara. O cara lá, bolinha, apostando, o cara foi 50 reais. O cara perdeu, o cara tava desesperado. Falou que a mulher dele ia falar pra cara. Puta humilhação, né?
2: É, ui, cair no golpe é sempre traumático pra qualquer um. Não é fácil. Você fica pensativo, nossa. Você fica, assim, às vezes, até se punindo, né? Nossa, como é que eu fui idiota de ter caído nisso, gente? Tava óbvio. Mas na hora ali, na, naquele ambiente todo preparado ali, você não, você não percebe. Você acaba acreditando, é igual, é igual a gente falou no, no início da conversa. É, 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 a pessoa vai naquilo que ela tem confiança, que ela vai conseguir, que ela é esperta, que ela é vivida, e acaba deixando prestar atenção numa, umas outras coisas que se ela tivesse ali com mais cautela, mais desconfiada, ela poderia perceber, né, tendo uma, uma visão mais fria. Mas no calor da, da situação, poderia ser é, é, vitimado por um golpe, sim.
1: É, eu lembro que a primeira vez que que eu que eu tive um interesse mútuo assim, e depois fiquei pesquisando louco lendo, foi quando eu vi aquele filme do, pô, esqueci o nome do filme. Aquele Aprendo do, do... Por capaz. É, esse, é, esse filme é o foda, Tom né? Hanks, o de E o de né? Esse filme é sensacional. É eu tenho que fazer até um review né? dele. O,
2: o Abgneio, o cara chama Abgneio, o, o golpista na vida real, né? A primeira falsificação ele, dele Frank foi Abneio. um,
1: um, um cheque, né? Que ele, que ele queria lá.
2: É, ele fazia o golpe de fraude bancária, né? Com cheque. Ele, inclusive, no final do filme fala que ele ajudou a, a desenvolver um, uma maneira mais segura de se emitir cheque. E também ele se passava por piloto de avião, né, ele, ele viajou os Estados Unidos todos ali de graça, na, na cabine, se passando por piloto, ele chegou a ser médico no hospital, chegou a se passar por advogado, ele, ele tem uma ficha extensa, ele é um cara muito interessante, com certeza.
1: E o, tipo assim, ele, no ele, final eu, do eu já, filme... Eu já tenho
2: o um livro dele, mas eu ainda, ainda não tive a oportunidade de ler.
1: E no final do filme, a falsificação era tão boa, que era melhor do que a original, o negócio. Pois é. Como é que, como é que pode... É, os originais estavam é, tendo tido como falso, e o dele é que, que como original, olha que loucura. Isso cara.
2: acontece sabe, muito quando? É arte. Não
1: sei se você tem é, é, é,
2: o, o, o interesse muito de, de frequentar galerias, mas sempre existem exposições de grandes pintores, escultores, mundo afora, né? Sim. E, e são vários quadros são expostos ali, quadros célebres e tudo. E vários desses quadros podem muito bem ser falsificações. A gente fica achando, ah, é verdade, tem alguém do museu ali que prestou atenção, que é um ex, mas muitas vezes ele está envolvido. O mundo da arte, ainda não tem um vídeo desse, né? meu canal ainda é recente, mas eu ainda vou fazer um, uma série de episódios sobre fraudes na arte. Tem uns documentários no Netflix ali que são muito bons, que falam sobre isso. Tem um, um fake art lá, que está atualmente dentro das, das opções, e tinha um outro que, que, foi, que saiu do, do Netflix, mas ele era excelente. Chamava Beltrac maneiro. Era um, era um alemão. Era um alemão falsificador. Nossa, e era muito interessante. E, assim, nesse mercado de arte, ele é muito interessante porque são valores altos envolvidos. Né? São quadros que valem milhões ali de dólares. E, e quem, por exemplo, tem um falsificador, né? Ele, esse falsificador ele vai vender ou para alguma galeria ou para algum vendedor já conhecido. Então, esse vendedor conhecido ele vai passar esse quadro falso para um comprador de boa fé. Tá o cara, quadro bonito. Ah, foi é, é do Van Gogh. Ah, beleza, vou comprar. tanto. 50 milhões de dólares. Beleza, pagou. Aí, quando esse quadro chega na casa da, 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 da vítima, né, do, do comprador de boa-fé, ele está ele cheio ali, de certificados, esse quadro ele é, ele foi certificado por fulano, beltrano, e essas certificações muitas vezes elas não são feitas com devido critério. Muitas vezes, são poucos os experts que, que conhecem aquilo e eles fazem certificações o tempo todo, então o volume de coisa que ele trabalha é muito grande, então a chance dele passar batido algum erro, alguma obra falsificada, também existe. Ou então ele pode estar recebendo por fora também, que é uma possibilidade. Mas aí chegando na casa da vítima, a vítima fica naquela, né? Ah, tá. De alguma forma ela descobriu que o quadro é falsificado. Mandou para uma análise química ali, por exemplo. Ó, esse quadro aqui, ele, ele não é original. Ele é uma cópia. Ou então ele nem é uma cópia, ele simplesmente não existe, né? Sim. Esse quadro aí foi criado e imputado a tal autor, mas ele na verdade ele não existe, é uma falsificação então o dono ele fica naquele dilema, eu denuncio se eu denunciar eu vou estar tá admitindo que eu estou passando de bobo aqui dois, que a... podem existir outros quadros na minha coleção que são falsificados Sim. e meu prejuízo pode se multiplicar com todo mundo achando que aquilo que eu tenho não vale nada e isso pode prejudicar a, a, a galeria que vendeu para ele né, que a, a galeria perde a reputação ali né que também está passando coisa falsificada ali então quando essas coisas são descobertas elas, elas geralmente não ganham a mídia não ganham repercussão geralmente é feito uma, pode pode a pessoa pode conseguir um acordo secreto ali né? fica ali entre os advogados das partes, o advogado da vítima com o advogado da galeria, faz um acordo para devolver uma parte do dinheiro, o dinheiro todo. De alguma forma, eles tentam encobrir isso, porque se isso for exposto, coloca em xeque um, o certificador, o, o, o galerista Sim, e o um colecionador. É. Tem todo, muita gente per, é, com muito a perder e valores significativos. Então, esse mercado da arte ele é muito interessante nesse aspecto em relação aos golpes e trapaços. E você pode ter certeza, qualquer exposição que você for, alguma daquelas obras ele pode ser fruto de falsificação e existirão falsificações acontecendo no futuro e aconteceram no passado. Um vídeo meu aí da, da história das, artes, das fraudes mostra que aquele santo sudário que está lá no, em Turim, né, na Itália, ele, na verdade, é uma falsificação ali do, por volta do ano de 1300. Caraca! E todo mundo acha que não foi a, a, a mortalha que foi colocada sobre Jesus Cristo, né? e depois ele ressuscitou, tirou ela, é dele, mas aquele, aquele, aquela mortalha ali ela foi criada com né? a datação de carbono, eles conseguiram identificar que ela foi feita ali por, por volta do ano de 1300. Né? Era uma das falsificações religiosas da época. Essa época da Idade Média, né, muita gente fanática por religião, né? não que hoje não existam, mas que aquilo era a regra e os golpistas deitavam e rolavam ali. vendia pedacinho da cruz de Cristo, né? vendiam espinhos da coroa de espinhos yeah. de Cristo, ossos de São Paulo, São Sebastião, São João, eram vendidos é, é, para as pessoas. Todo tipo de, de relíquia era, era, era comercializado e as pessoas caíam, né? não existiam muitas informações. O pessoal falou que vinha da Terra Santa e trouxe aquilo e tem que vender. E por um ato de fé, às vezes ali o pessoal acabava comprando. Né? Então, esse negócio de golpe existe desde sempre e vai existir. Né? A ganância do homem nunca vai acabar. Mano. O que a gente pode fazer é prestar atenção né? e, como eu sempre deixo no final, né? conferir tudo. Né, sempre estar tá prestando atenção aos detalhes, não pressupor que aquela pessoa ali é de confiança de primeira, principalmente quando ela fica te pedindo dinheiro ou dados pessoais ou qualquer outra coisa que te, te chame muita atenção. É sempre que você ficar muito empolgado com alguma coisa, é bom sempre tomar um passo atrás, respirar, repassar tudo que está acontecendo na sua mente, dar uma Verificada no Google, né? Não custa nada. E depois seguir aí. <coughs> Desculpa. Com bastante cautela aí. Para não, não se. É, entrar num enredo aí que vai te trazer prejuízo futuramente.
1: É. Quem, quem gosta assim de. Pessoal que tá ouvindo aí, se você gostar de, de negócio de trapaço, de roubo, de enganação, tem uma série na Netflix chamada Garrett Pretender. Não sei se você já viu essa série.
2: Não, ainda não tive oportunidade. De é ir, não.
1: boa, cara. Tipo assim, é um jovem, ele, japonês e tipo assim ele ganha a vida pequeno, é, aplicando pequenos golpes na cidade, assim, pegar carteira, enganar alguém no bar. Aí ele é recrutado por um vigarista meio que profissional mesmo, um cara que Sim. aplica grandes golpes, cara que é especialista na arte de enganar os outros. Aí ele recruta é, esse garoto para meio que morar nos Estados Unidos para aplicar é, golpes no, no, no milionários, milionários uhum. do mal assim, pessoas do mal que porra, faz tráfico humano, traficante, sim. milionários do mal assim e ah, pô muito sim. bom cara, eu meio que assisti assim de pancada de uma vez só. Então quem quiser aí uma indicação é bom.
2: Vou assistir sim, depois a, a gente até conversa sobre a série. Eu, eu tinha visto uma, era, era do Lupin.
1: Lupin. Lupin, também vi.
2: vi. Eu, eu vi, eu, eu achei interessante ali, mas ele não era... Ele, ele, ele era bom que ele disfarçava, né? A questão do disfarce dele era muito interessante. Mas ele tinha muita habilidade ali com as mãos também, né? Sempre podendo escapar, ele... Era sensacional essas... A maneira dele enganar as pessoas ali na, na cena inicial ali, roubando a pedra preciosa.
1: É, é Eu vi também, eu acho, que eu acho que ainda não lançou a segunda temporada Não, mas a segunda a temporada tá não,
2: Ainda não lançou não, a primeira eu achei Bem legal ali o personagem No final da, dos episódios ali Eu acho que esfriou um pouco Ficou mais focado na vida pessoal dele Mas Sim. quando ele entrava em ação Era sempre interessante, né? tinha sempre um golpe A gente tava falando de arte Há pouco tempo É e, e, tem um golpe que aconteceu E eu achei ele muito interessante Pela mecânica de como ele funcionou Envolvendo a arte falsificada também. Era o seguinte: é, tem um, um, um vendedor, né? Que vai chegar lá para o galerista, dono de uma grande galeria renomada. Ele falou: oh, Ó, tô com um quadro famoso aqui para vender. Você está interessado? Aí o galerista vai querer verificar aquele quadro, né? Com mais cuidado tudo, e tudo. deixa o quadro aqui. Que eu vou verificar e depois você depois busca, depois você negocia. Tal, né? Aí o golpista fala assim: Ó, tá bom, eu deixo aí, vou, eu vou ter que fazer uma pequena viagem. Eu queria o pagamento agora, mas já que você quer verificar, eu vou ter que fazer uma pequena viagem para uma outra cidade aqui e daqui a, a, a cinco dias eu volto. Então você pode ficar à vontade para conferir o quadro. Aí, um comparsa do golpista chegava na galeria Sim. e, de alguma forma, tinha acesso a esse quadro. Via o quadro. E falava, ó, oh, nossa, tava passando aqui, vi esse quadro, nossa, achei muito interessante. Quero comprar. É O galerista, né, já fica empolgado, já vou vender o quadro, nem verifiquei o quadro ainda, mas já tem alguém interessado, vou passar para frente. E... <coughs> O, o compasso do golpista para firmar o negócio e falar assim: não, vou querer comprar, mas eu não vou pagar tudo agora, não. Eu vou. Mas é o seguinte: para te dar certeza desse negócio, eu vou te dar um, um, um adiantamento aqui, sei lá, 30 mil dólares. Né? Um 4 custa 5 milhões, por exemplo. Eu te dou aqui 30 mil dólares de adiantamento, e amanhã eu volto aqui e a gente acerta o final. Pode ser? O galerista é né, muito satisfeito? Pode ser já recebeu ele até o sinal. Aí nisso chega o golpista original e fala e aí, vai querer comprar meu quadro?
0: Eita. O galerista,
2: já com o negócio certo, né? Sim. Vou, vou comprar. Né? Já amanhã já vai já ter o comprador para levar ele daqui, né? para um preço astronômico.
1: Caralho. Aí o
2: galerista comprava o quadro, só que o cara que deu o sinal nunca mais voltava, né? Era compasso. E aí ficava lá com o quadro falsificado, <risos> já deu ali milhões naquele quadro e ficou no prejuízo. Isso aí é uma mecânica de golpe muito interessante, você vê bastante simples. Ela é bastante simples. É, ela, é bastante simples. simples. ela não, não demanda muita, muita engenhosidade, mas ela tem a capacidade de causar um dano enorme.
1: É, o cara pra aplicar esse cá, golpe, né? o cara tem que ter uma carga de confiança também muito grande, mano. O cara não pode Com tremer certeza. nada, o cara tem que estar seguro Mas o cara tá convicto.
2: disposto a pagar à vista ali, um sinal ali de um valor considerável, o galerista já fica cego. Você já cega a pessoa. A pessoa, ó, vai comprar? Nossa, beleza, fechei negócio. São valores muito grandes, então as pessoas acabam ficando aí muito interessados. Muito cegas mesmo diante da, da situação concreta que naturalmente exigiria uma cautela
1: é isso aí show de bola, mano, obrigado por ter participado aqui estamos já encerrando esse programa de meu Deus, muito obrigado cara, você ter aceitado foi um episódio do caralho deixa aí as tuas redes sociais aí, onde o pessoal pode te achar
2: então pessoal é... agradecendo que ao convite do Roger. Minhas redes sociais são o canal Golpes e Trapaças, né? só Golpes e Trapaças no YouTube. E eu também tenho o Instagram Golpes e Trapaças. Né? Só verificarem é, nessa, na busca nessas redes sociais. Me sigam lá e lá vocês vão ter acesso a, a, a casos muito interessantes, a, a situações de golpes que são é, 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 realmente de, de deixar a gente impressionado como é que essas coisas vão acontecendo. E você, você tinha falado um pouco mais sobre a verificação de duas etapas, o Roger, é, no próximo episódio aí, se eu for agraciado com o seu convite, a gente, eu vou te explicar como é que os golpistas ultrapassam essa verificação de, de duas etapas, mas se você quiser ter uma Opa. prévia, só pode olhar meu, o vídeo lá do golpe do WhatsApp.
1: Ah, vou meu, olhar, vou dar uma olhada.
2: No meu, no meu canal lá. Quero te agradecer aqui, Roger, muito obrigado pela oportunidade de estar tá podendo expor essa, esse hobby meu, né? de poder falar de golpes e trapaças. Quero fazer um elogio aqui também ao seu canal, o seu conteúdo é muito interessante. Eu não o conhecia, mas desde quando você entrou em contato, eu comecei a ver o seu conteúdo. Achei ele sensacional. Parabéns e desejo a você muito sucesso.
1: Valeu, meu irmão. Obrigado aí pela, pelas considerações. Vai lá, pessoal. Vai lá, golpes e trapaças vai lá na, na rede social também, siga lá, o canal dele é bom, vocês vão gostar, tem vários vídeos lá, eu vou lá, assisto também, sou um entusiasta sobre esse tema, então eu quero agradecer aqui, Giovanni, seu tempo, a sua disponibilidade, Obrigado. grande sucesso aí, tudo de bom, qualquer coisa entre em contato, manda e-mail, e vou te chamar mais vezes, espero que aceite.
2: <risos> Com certeza, e vamos comemorar os seus mil e um milhão de seguidores em breve.
1: Show de bola, meu mano, show de bola. Até
2: então... mais, Roger. Boa noite, tudo de bom pra você.
1: Tudo de bom, meu mano. Fique com Deus. Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos. Tá